0: Välkomna till Företagarpodden. Jag heter Günther Måder och är vd för Sveriges största företagarorganisation, Företagarna. Vad har digitaliseringen för långsiktiga konsekvenser på våra liv? Och har vårt beroende av sociala medier gjort oss för bekväma? Det här och mycket mer ska vi diskutera i veckans avsnitt av Företagarpodden. Välkomna! Vi säger varmt välkommen till Andreas Ekström som är journalist på Sydsvenskan, författare och föreläsare. Han har prisat som årets talare i Sverige och fått internationellt genomslag med miljonpublik via TED. Han är just nu aktuell med den omtalade boken Bekvämlighetens tyranni. Välkommen Andreas. Stort tack. Vad gjorde att du blev intresserad av att skildra digitalisering och teknik? Det var en effekt av den tid
1: jag levde i mellan 2005 och 2010 som kulturjournalist. Då jag märkte att alla mina berättelser om musik och böcker och film och vårt eh, online-beteende. Ja, men det rörde sig kring och mot de stora techjättarna och vad som, har, eh, vad som byggdes och vad som be- uppenbarligen behövde byggas. Det var helt enkelt en tid... Som krävde det av mig som reporter så så kan man väl
0: säga och den nyfikenheten har bara ökat. Minns du vad du tänkte då när du började se den begynnande digitaliseringsresan inom många av de här segmenten och skiljer sig de tankarna mot hur du tänker idag? Jag tänker precis samma sak nämligen
1: att det är så otroligt mycket som jag och alla andra också inte vet ännu. Jag drivs av en nyfikenhet och försöker förstå det. Jag undviker ju ganska ofta att ge superdefinitiva svar om vad som kommer att hända så 2030 och 2050. När kommer våra flygande bilar? Liksom. Jag tror inte på det som en bra metod för inlärning. Och jag är ju barn till två lärare så att jag letar nog väldigt ofta efter vad som kan vara den relevanta frågan just nu. Och så kan man spetsa till det och säga någonting. Kan det vara så här? Men jag försöker ändå se
0: vad det finns för möjlighet att presentera innehållet just i, i, som en fråga. Och om vi tittar på de mest framgångsrika företagen i den moderna digitala ekonomin så är många sådana som har lyckats identifiera vad som komma skall och tidigt hakat på den trenden. Men inte för tidigt så att man tvingas bryta marken utan när det finns en kommersiell marknad. Däremot kan vi se att många små företag inte riktigt håller jämna steg. Med beteendeförändringen när det kommer till människors användning av det digitala. Om du ska beskriva vad du gör för observationer när du tittar på de stora techföretagen och det klassiska småföretagandet, vad är det du ser då?
1: Ja, men det är klart att eftersom vi har fått en sån enorm styrka i ett litet fåtal företag så, så har det blivit en hel kultur att man köper upp lovande startups i ett väldigt tidigt skede, ibland bara för något så meningslöst eller tråkigt som att man vill lägga ner en konkurrent, eller ibland för att man vill komma åt duktig personal. Och då betyder det att en massa spännande små projekt i små företag faktiskt aldrig får chansen att, att växa till sig för att de slurpas upp här av de största, för att de har så mycket kapital. Men de som lyckas de som lyckas har nästan allting gemensamt. Det är antingen underhållning, säger TikTok eller någonting sånt, eller så är det ett verktyg som löser ett riktigt problem. Om ett verktyg löser ett riktigt problem eller om ett verktyg på något sätt gör din dag lite roligare, ja, men då lyckas det, verkar det så. Va? Däremot de som skapar ett problem som de sen löser. De får det genast svårare. Om vi tar den sociala, eh, sociala medieappen Clubhouse som omtalades väldigt mycket under en väldigt kort tid så hade vi verkligen ett behov av någon typ av heta linjen variant online nej det var inget riktigt problem som väldigt många av oss kände att vi hade. Och därför blev det hype lite spännande och sen försvann det genast igen. Eh, men om man tittar på en lång, lång, lång rad andra ...funktioner som, som verkligen har löst riktiga problem. Då. Det, det räcker ju att ta de här tjänsteföretagen... ...Uber eller, eller Fordora eller Lyft eller de här. Det, det är riktiga problem, det var en riktig marknad som faktiskt fanns... ...och som man då löste ett problem, eh, i alla fall initialt.
0: Och om man då tänker med den logiken så skulle man kunna säga... ...att eh, Facebook med Instagram, LinkedIn, Twitter, TikTok och så vidare... Sociala medier som har vuxit oerhört kraftigt och blivit giganter, de borde med den retoriken lösa riktigt verkliga problem, eller? Det hade ju varit underbart och, och de gör ju det. Alltså det, det, är
1: ju, det finns ju en anledning till att de här företagen är vansinnigt stora och det är ju att vi tycker att värdet av att använda dem övertrumfar riskerna med att använda dem. Det, det är så är det ju. Det är ju vårt val som vi har gjort och jag hävdar ju att en central förklaring, inte den enda förklaringen- men en central förklaring till varför vi väljer att göra som vi gör här- det är ju att man har lyckats så bra med att etablera en bekvämlighet- eller en användarvänlighet som gör att det här blir så smidigt- så att jag vill inte välja någonting annat- Även om det betyder intrång i min personliga integritet. Även om det betyder att jag blir sårbar för att jag inte har en plan B för följande digitala tjänster. Och Så att, att förstå det och exploatera det där utrymmet mitt emellan vår bekvämlighet och vår trygghet någonstans. Att den befinner sig på precis rätt gräns där. Liksom. Det, där har ju väldigt många lyckats jättebra. Eh, och vi verkar ju acceptera det på bred front.
0: Men de här stora sociala medierna, de är ju inte utan konkurrens och TikTok var det ingen av oss som visste vad det var för bara några år sedan. Och nu är det en gigant hos en uppväxande generation. Hur trygga kan de här stora jättarna vara när de sitter på sina troner idag? Nej men bra fråga, de kan aldrig vara det för det finns nästan inga. Det finns inga eviga monopol.
1: Det har historien lärt oss och det finns ingen anledning att tro att det ska vara så med de här största företagen heller. Det, det som möjligen är en skillnad då det är att den relativa förmögenheten av de här företagen är så vansinnigt stor jämfört med hur det var historiskt. Alltså skillnaden mellan en startup och en sån här jättestörre nu än den var förr i tiden på väldigt många sätt. Det beror förstås på hur man räknar men i princip så har man ett... En så stor förmögenhet, så stor aktievärden att, att kapital inte är ett problem. Eh, om man vill förvärva eh, små och medelstora företag eller anställa folk eller sådär. Men samtidigt så har de ju den styrkan och den svagheten, de här största, att de är börsnoterade. De lever i kvartalsekonomi som alla andra på börsen. Eh, vi investerar i precis just nu när vi pratar, du och jag här, som, som ställer starka krav på, på Meta, alltså Facebooks moderbolag, att men nu måste vi krympa personalen lite grann för det går inte så bra som det har gjort sådär. Det är ju, kan man ju säga är ansvarsfullt då men det skulle också vara möjligt om man hade en annan företagskultur att man säger nej nej vi ska inte krympa med flera tusen. Vi ska öka med flera tusen vi ska uppfinna nya grejer. Vi ska använda vårt kapital för att ta fighten och bli bättre och anstränga oss och utvecklas. Så det beror lite grann på vad man får för direktiv tror jag från, från ägare och ledning och vilken kultur man vill anamma. Kortsiktig vinst kontra långsiktig utveckling kontra Idéer om storslagna saker som inte nödvändigtvis måste vara inom det egna paraplyet. Det är helt olika kulturer. Där är ju, där är ju Google-grundarna eh, varit väldigt lyckosamma på det sättet. De har liksom aldrig velat äga hela internet utan de har velat vara en, en mittpunkt i det. De har velat vara en, en världens största mellanhand. Och vill bara att Google med sin enorma styrka och och den höga personalkompetens som finns ska helt enkelt ge sig på ett antal riktigt stora problem. Och sen om det slutar med en väldigt stor vinst eller inte, det är inte det enda sättet som man mäter framgång där. Det är naturligtvis jättecentralt men det är inte det enda sättet.
0: Och och idag så kontrollerar ju en handfull techjättar allt ifrån vår identitet till våra pengar, samtalen vi för och relationer. Vad skulle du säga är konsekvenserna av det?
1: Det är en maktförlust. Om jag ska använda ett enda ord så är det en maktförlust. Jag skulle önska att vi orkade ta ett samlat grepp. Eh, varje människa, varje familj, så varje, så varje egen, när man är privatperson, förälder och sådär. Men också att vi kunde ha en samhällsdebatt om de här frågorna som skulle kunna rikta sig helt på sakfrågorna. Hur vill vi? Alltså nu har vi precis haft ett val då det har varit lite mycket falukorvar som har viftats med oss och sådär. Så nu finns det ju ett utrymme när inte politiker måste ägna sig åt att vinna nästa val. Och nu skulle man faktiskt kunna passa på att ha en debatt där man säger så här. Vilka, vilka varianter på betalsystem behöver vi ha i nytt digitalt Sverige så att vi är säkra på att det inte faller samman för lätt? Eh, det, vad ska vi ha för digital identifiering? Det är ju en gammal käpphäst som jag pratar om ofta. Att jag tycker det är lite konstigt att vi är så helt beroende av bank-ID. Det är ju inget fel på bank-ID. Det är en supertjänst. Funkar ju hur bra som helst. Alla är jättenöjda. Men det är sårbart för Sverige att vi i princip nästan alla har bara den. Och man kan också tycka att vi har ju en folkbokföring i Sverige. Är det inte logiskt att att eftersom det finns en statlig verksamhet som tar hand om vilka bor här vilka har rätt och skyldigheter i Sverige ja, ska man inte bara knyta en legitimation till det också det är väl ändå lite bättre som samhällsbygge betraktat, det skulle inte ens behöva vara jättedyrt, Jag menar, att använda BankID är inte gratis. Va? Varje inloggning på 1177 så, så betalar regionerna 50 öre till de banker som då äger BankID. Så att det kan man nog räkna hem på några år om man väljer att göra en egen. Du förstår vad jag far efter va? Alltså en bredare diskussion om hur ska vi välja? Nu har vi väldigt mycket tagit. Det har presenterats lösningar för oss både privat och som samhälle. Och då har vi sagt att ja ah, vad gött ni har redan tänkt på det. Ni har redan, ja men var bekvämt och tar vi det. Och så lägger man riskanalysen och samhällsbyggelsanalysen lite åt sidan. Det är väldigt bekvämt med Google Classroom och Googles alla tjänster för alla grundskolor i Sverige. För att det har man driften och det är billigt och det är mycket som är vunnit med det. Så, ja, fast är det ideologiskt rätt då? Har vi haft den diskussionen? Ska vi verkligen låta Google uppfostra en miljon svenska skolbarn till att använda deras tjänster? Nej, kanske vi ska. Det kanske är det bästa. Jag skulle bara vilja att den debatten fördes på lite bredare front av människor som kanske inte är teknikexperter heller utan som är intresserade av hur vi bygger ett samhälle ihop.
0: Och du pratar ju om en svensk strategi och en svensk linje. Kan man prata om det i den här globaliserade världen som har blivit ännu mer global tack vare tekniken? Ja, det här är också en superintressant fråga. Därför att å ena sidan så tror
1: jag ju att planeten jorden är rätt administrativ enhet för en del problem. Det är ju inte som att Mönsterås kommun kommer att ensamt lösa klimatkrisen. och så. Såklart inte. Utan, utan vi måste tänka i stora globala samfund. Men samtidigt är det så vansinnigt svårt idag att tänka sig ett globalt internet där vi kan enas om en gemensam minsta nämnare. Okej, okay, det här får du säga om vaccin. Det här får du säga om Gud. Det här får du säga om förintelsen. Det här får du säga om... Ja, men du, du förstår. Det blir så himla svårt att tänka sig... En 200 länder stor gemensam sån kultur. Men om då vi inte lyckas med. åtminstone ganska mycket i den riktningen. Då, då pekar ju ut, alltså riktningen väldigt mycket. Tror jag mot att man kommer att behöva till slut legitimera sig. För att resa över digitala gränser också. Alltså så som man gör med ett pass. Okej okay, så du vill läsa den här bolivianska eh, webbsidan. Jaha, så du vill göra ett inköp här i, på, på Pols, en polsk hemsida. Så här, ja, men då måste du först legitimera dig med ditt svenska digitala pass för att få göra det. Därför att man har inte samma syn på vad digital frihet och yttrandefrihet är överallt. Och, så där. och det vore ju väldigt... Jag menar rent spontant, emotionellt trist. Det är att din och min generation vi växte upp med oss utan internet i början. Och sen plötsligt fick vi det, och så kände man plötsligt att världen låg öppen. Vilka affärer folk kommer kunna göra, vilka spännande universitet folk kommer att kunna plugga på utan att ens resa dit. Så alltså, det var ju en sån frihetsupplevelse på 90-talet. Alltså, jag vet inte när du är född, jag är 75. Så jag var ju 1920 20 år när jag liksom såg internet första gången. Alltså, det var ju en härlig känsla, och jag upplevde ju inte den. Jag är inte riktigt lika hoppfull nu. Alltså, så att Man har ju sett att ja, men den här globaliseringen också blev en väldigt stark kommersialisering. Vilket inte är dåligt. Därför att kapitalismen är nämligen väldigt bra på att lösa en hel del problem. Men vi måste ju också tänka i ett helt samhälle. Och då kan man tänka sig, vad, vad är då en svensk, för att komma tillbaka till din fråga som du ställde för flera minuter sedan. Vad är då en svensk linje kontra en, en internationell linje? Men då tänker jag så här att vi borde stärka upp vår lag. Vi borde kanske skriva in det här konceptet som heter nätneutralitet till och med i vår yttrandefrihetsgrundlag skulle kunna passa där. Det vill säga att om du tillhandahåller ett, ett nät så måste du göra det på lika villkor för alla. Du kan inte låta någon köpa sig för, förkörsrätt i trafiken och sådär. Det skulle kunna vara en, en sån sak man kan tänka på. Eller om man är mera eh, innovations- och företagartillvän då tänker man så här, nej men det behöver vi inte därför att om tio år så kommer vi ha uppfunnit Eh, som processorkraft och ha som bandbredd att in prioriteringsfrågor inte blir viktigare då behöver vi inte ha det, då, kan, då är det bara öppet för alla ändå därför att vi har, då har innovationen rundat tekniken, eller har rundat politiken vilket den så ofta gör men nah, jag tror att en, en svensk linje ändå måste vara att i Sverige gäller svensk lag och sen så får man lösa de här utmaningarna och problemen i takt med att de kommer hur måste vi harmonisera mot EU, herregud varenda företagare som jobbar det minsta internationellt som lyssnar på dig och mig här idag vet ju det det är fortfarande så himla långt kvar till att ha ett sömlöst ekonomiskt företagarmässigt utbyte med, med ja men till och med Danmark eller Norge. Det är ju inte så lätt som det borde vara långt därifrån och det får vi hoppas att, det, att vi kan göra bättre. Men, men ja, vi, vi måste agera på det lokala vi kan påverka samtidigt som vi inser att vi är en del av ett, av ett unikt globalt projekt i, i det digitala.
0: Du har ju varit inne och snuddat på de här demokra- demokratiska tankarna kopplat till digitaliseringens utveckling. Om vi funderar på hur demokratisk vår värld är med dagens teknik och ställer det i förhållande till det vi har fått uppleva i tidigare decennier skulle du säga att demokratin idag är starkare eller svagare tack vare tekniken som vi har tillgänglig? Jag tror att
1: den på det hela taget är starkare. Jag tror att vi på det hela taget har bättre informerade medborgare. Jag tror att vi däremot är väldigt rädda för och osäkra på vilken effekt en sån här snabb förändring har. Det finns ju olika forskningsresultat som verkligen pekar åt lite olika håll vad det gäller detta. En en central del av den digitala revolutionen, den mest centrala egentligen effekten av allt som vi ser nu, det är ju att organisationskraften blir en annan. Det är mycket lättare att organisera saker och ting, människor, verksamheter, idéer, propaganda, alltså allting sånt där. En demonstration också, alltså allting är lättare att organisera med de här redskapen och det betyder att... De som tidigare trodde att de var ensamma med foliehattsteorier om att vaccin innehåller mikrochip och sånt där, de var ju lite mer på sin, på sin kammare och kunde inte så att säga, hämta stöd ur varandra, vilket ju med facit i hand på hela taget då kan vara ganska bra. Å andra sidan så finns det en massa exempel på hur, hur jag menar, hade, hade USAs diskussion om rasism lyckats ta ett steg framåt utan, utan Black Lives Matter och den organisering som i de sociala medier? Ja, men kanske inte. Där såg vi ett positiv effekt och så. så det, sen orkar du vända på det en gång till så kan du säga så här, ja, men Occupy Wall Street, då, fick inte det banker och börsen i USA att skärpa till sig? Nej, inte överhuvudtaget. Därför att den här snabbheten som vi då har i de här organisationerna gör att vi saknar något annat, nämligen uthållighet. Och det vet ju de. De behöver bara vänta. har de är där på gatan så ja men det, de kommer nog hem snart. Och det, det är tyvärr sant också.
0: Och om vi går tillbaka till de sociala medierna och börjar fundera över vilka långsiktiga konsekvenser som vårt nyttjande av dessa medier får på våra liv. Vad gör du för framtidsspaningar när det kommer till påverkan på oss människor?
1: Ja, oh, det är så svårt alltså. Jag, jag måste vara väldigt, väldigt eh, sparsam med allt för starka framtidsprognoser eh, där. För jag tycker att det är så svårt att analyserat. Eh, jag hoppas på, i varje fall kan jag säga, och tror också faktiskt på, eh, differentiering. Att vi sprider ut oss, att vi, att vi gör oss mindre sårbara. Jag menar, så, de flesta av oss som använder Facebook, om vi gick igenom hela vår vänlista där och tänkte... Ja, men om Facebook kraschar eller slänger ut mig har jag aktuella mejladresser eller telefonnummer till alla de här människorna som ändå är ganska viktiga för mig. Så, nej, det är såklart att jag inte har. Det är ju inte ett helt bra system alltså, när man är så beroende av en enda tjänst. Så. Samtidigt, och det här är någonting som jag skämtsamt har kallat för the Extromian social monopoly-dilemma. Det här, ja, jag skojar, jag vill bara betona det. Jag har inget anspråk på myntar några begrepp här. Men det finns ett, ett monopoldilemma i, i just detta. För att vi vill ju att alla våra kompisar ska finnas på ett ställe. Vem sjutton vill hoppa runt på tio olika sociala nätverk för att bjuda in till en, ett enda födelsedag ska födelsedagskalas. Det vill man ju inte. Det ligger alltså i vårt intresse att Facebook har ett slags sociala mediemonopol eller en sorts grundfunktion. Att man litar på att man kan hitta nästan alla där. Det är bra för oss. Och samtidigt är det naturligtvis väldigt dåligt för oss att, att en enda aktör så ensamt kan forma hela vår idé om vad det digitala sociala är. Så förhoppningsvis så, så breddar vi oss ändå. Men ja, hur ska vi då lösa att vi får kontakt med varandra på ett smidigt sätt utan att ha konton på 10-12 ställen. Jag vet inte.
0: Och om vi ser till de senaste åren så har ju den digitala mognaden påskyndats något oerhört eh, på grund av eh, de restriktioner som vi hade under pandemin i övriga världen ofta strängare än vad vi hade i Sverige. Vad har det vi upplevt nu i närtid inneburit- när det kommer till vår mognad och våra förutsättningar- att faktiskt kunna nyttja den här tekniken- på ett ännu smartare sätt?
1: Ja, men det är klart att vi fick en... en I positiv mening av pandemin så fick vi en, eh, slängdes vi fram tio år- i vår digitala mognad för att vi var tvungna. Väldigt många människor som skydde sin... Bara och sitta vid en skärm som pesten- blev vi tvungna att göra det. Och det är klart att vi kan säkert teoretiskt i alla fall- jobba effektivare genom att man träffas... Nu kunde inte jag komma till Stockholm idag. Jag bor i Lund och träffas du och jag så här. Och det går ju alldeles utmärkt. Det hade varit trevligare däremot att ses. Och kanske hade lite av mitt samtal blivit ännu roligare att lyssna på- när jag hade suttit i samma rum där och druckit varsin sin kopp te. Det, det kan man inte utesluta. Men vad jag märker... Jag jobbar ju huvudsakligen inte som skribent- utan, utan i någon sorts bred mening använder jag väl ordet föreläsare. Jag leder seminarier, jag håller utbildningsdagar- jag försöker hjälpa till att strukturera- Lär, lärande arbete så där på olika sätt. Och, och det jag ser är ju att det finns en ja, men helt mänsklig social längtan efter att se så. Alldeles oavsett det faktum att ja, men vi kan ta det så här digitalt. Vi kan alla stanna hemma. Vi, kan ha, vi har ett företag där vi har kontor på, i fem svenska städer. Vi kan låta bli att skeppa alla till huvudkontoret i Jönköping och bara se så här härifrån. Så, ja, men kvaliteten blir en annan och det har att göra med, har inte med teknik att göra överhuvudtaget utan det har att göra med att vi människor är människor och vi gillar att hänga med varandra, de flesta av oss. Så att eh, när man tänker på vad Zuckerberg vill göra med idén om ett metaversum då, där vi ska kunna förstärka den upplevelsen hemifrån. Med någon typ av ja, glasögon, hjälmar, ljud, lukt. Vem vet vad de ska tänka sig att göra. Det är väl då rätt tänkt på det viset att man vill förstärka den mänskliga upplevelsen. Men jag är så gammal så att jag har svårt att tro att det kan ersätta den. det. Det emotionella i att åka tåg två timmar och säga nu gör jag detta. Eller talar om studenter som säger så här att ja, vad bra, nu kan jag läsa en sån här MOOC, alltså en Massive Open Online Course. Jag kan bara vara hemifrån och plugga detta. Ja, fast... Nästan alla data visar att den som pluggar på det sättet tar ju inte sina poäng på universitetet då. Alltså det finns någonting som händer när vi ändå tar på oss en rentröja och uh, går ut och liksom kommittar två timmar till detta och hälsar och sätter oss koncentrerat och lägger undan telefonen. Det blir bättre kvalitet av att ses vissa gånger och det tror jag kanske inte är så lätt att täcka upp för med digitala redskap. Så, så att det, det är verkligen, uh, vi har hoppat fram men, men vad som blir syntesen av detta det ser vi inte än.
0: Och nästa del tänker jag i den där beskrivningen av eh, att studera till exempel, eh, det är ju att mycket av utbildningens stora värde, det ryms inte i det som sägs och görs i klassrummet, Exakt. utan Exakt. det är i de mänskliga mötena. Om vi tänker tillbaka på vår studietid själva, så här, vad var det stora? Ja men det var ju alla sociala interaktioner, ja, allt arbete ja. projekt, kårlivet. Ja. Var pluggar du? Eh, på Handelshögskolan. Ja, i Stockholm. Och, ja. ja Och blev fullständigt eh, nedkårad. Så jag slutade som kårordförande. Så jag gjorde allt annat än att studera. Jag vet inte om du har någon liknande upplevelse eller faktiskt kunde fokusera ja, på ja, det jag, som var
1: viktigt. Jag gjorde på ett helt annat sätt och jag är glad för det också. Det här, jag, jag var liksom en av de sista, journalisterna som gick den så kallade långa vägen. Jag började när jag gick i nian på Kungsbacka tidning och fick skriva fotbollsreferat och lite musik och sånt där. Och fick liksom verkligen pyttelitet men jag fick ändå börja lära mig på det sättet genom att hänga i sätteriet efter skolan och så. Så att eh, det blev ändå så sådär att när jag kom upp i studieålder då var jag igång och jobbade helt enkelt. Jag jobbade väldigt tidigt. Men samtidigt så ja, som jag sa, jag kommer från ett lärarhem och jag tror att mamma och pappa hade blivit de hade en väldigt tydlig förväntan på mig och min syster att det är klart att man pluggar på universitetet. Så att jag gjorde det, men jag gjorde det på halvtid under många år istället. Eh, och det, stu- det studentliv jag fick här i Lund där jag bor, det fick jag genom min fru som vi pluggade hela tiden och som drog in mig i nationspex, Där jag var både kock och basist och, och sådär. Och det är, tror 17 att jag minns det lite mer än de där eh, tio poängen kriminologi och de där kanske till med stora delar av, de, av de, min kandidatexamen i litteraturvetenskap också. Så att, eh, det är klart att jag skulle uppmuntra var och en att se till att några år skaffa sig ett liv i en studentstad som en del av sin hela mänskliga förkovran. Det är klart. Och det det är precis så. Det tappar man online.
0: Om vi går till din senaste bok så beskrivs den som en obekväm uppgörelse med vår digitala samtid. Vad är det framförallt du vill förmedla till läsarna?
1: Det här är en bok som avser att vara lättillgänglig för den som känner att... jag måste bredda mitt tänkande lite här. Jag måste ändå ringa in åtminstone några frågor som jag kan fundera på vad jag vill med som i min yrkesroll eller som privatperson. och så. Och så. Då, då har jag valt att paketera det genom att granska både staters, institutioner och, och företag och människors bekvämlighet. Det är bara ett av väldigt många sätt att angripa en, några av väldigt många frågor. Det är, ambitionen har varit att alltså jag har sett att det finns så mycket bra böcker- Om digitalisering, affärsutvecklingsböcker, det finns sådana här mästerverk som Shoshana Zubovs Övervakningskapitalismen. Men problemen med de böckerna är att de är 750 sidor och har en notapparat på 150 sidor. Och då kommer ändå den gamla lokalrapporten i mig in och säger att vi måste ändå börja med att göra det här så tillgängligt och lättillgängligt som möjligt. Så därför har det varit en stor ambition för mig att försöka göra det här. Lätt i språk och steg för att vi ska kunna börja ha en diskussion där man inte känner efter fem sidor att jag är ju dum i huvudet, jag förstår ju inte det här. Det här har jag aldrig tänkt på. Det får inte vara så. Det här har vi i journalistiken och jag själv, inget undantag, verkligen brustit under 10-15 år för att vi har, vi har hållit på så mycket med att leta efter the next big thing. Vilket är bra. Det ska man också göra. Men vi har, vi har brustit in i en samhällspedagogik och den här boken vill jag ska kunna eh, funka väldigt bra för mina föräldrar och deras vänner och, och för, för folk i sena tonåren som vill liksom bredda sin syn på den värld de lever i. Och så så det, är den, det är den typen av berättelse jag försökt skriva eh, i Bekvämlighetens tyrannit.
0: Och om vi tittar i själva begreppet tyranni. Det finns ju en väldig värdeladdning i det. Vad är det du vill klä tyrannin i? Ja, men alltså
1: och tyrani utövas ju av oss själva mot oss själva. Det är klart att det är ett starkt ord, men det är en rubrik. Jag har varit redigerare på Expressen i min ungdom. Det är klart att jag vill att min bok ska ha en rubrik som gör att folk säger okej, okay, oj det låter starkt, vad menar han med det? Då får man läsa för får man se om man tycker att det är för mycket. Man skulle kunna ha sagt bekvämlighetens pris kanske. Eller man skulle, ja men så. Vi hade en annan arbetstitel var Så länge allt funkar smidigt. Som ju syftar just till att, att bara det är bekvämt, bara det är hög användarvänlighet, bara inte vi behöver hålla på och klydda med det som man säger på skånska så är vi beredda att köpa nästan vad som helst. Så, så det, är, det är idén bakom det, bakom det spetsiga språket.
0: Det finns nog en hel del lyssnare här som när tanken och kanske drömmen om att skriva en bok någon gång i livet. Om man samtidigt tänker i vilken digital kontext vi lever idag så kanske många tänker att man bör göra det på ett annorlunda sätt. Det skulle vara intressant att höra, hur har du resonerat- kopplat till att producera en fysisk bok- eh, och sen tänka komplementen alla digitala förlängningar- som kan erbjudas för att få ut innehållet?
1: Jag tycker att du ska överväga och intervjua förläggaren- på Volanteförlag, Tobias Nilsson, som har tänkt han, så himla mycket på det här. Han, han har ju
0: varit med i podden. Han har varit
1: med i ja. då, då har du haft rätt person på plats. För att han är ju en person som har tänkt mycket på det där. Det finns många andra svenska förlag som gör också- och internationella med. Eh, jag tror att man, eh, världen är mera, eh, litterära världen är mer dynamisk än vad den har varit. Eh, förr så kunde ofta en författare ge ut pappersböcker på låt säga, Norstedts förlag var tredje år i 40 år och sedan dö. Och så hade man ett väldigt prydligt författarskap i samma genre. Och så där. Jag tror att det är bättre att tänka att inte varje författare har ett hem utan varje bok har ett hem den här boken som jag skrev nu kände jag från början väldigt tydligt. Ja, men Det här är ju en volantebok. Det är klart att jag ska höra med Tobias Nilsen om han är intresserad. och så Vi pratar och så blev det detta. Eh, och, och då, varför har jag tänkt så då? Jo, det är för att jag tror att de har ett, ett, ett fräckare tilltal. De tänker mer dynamiskt eh, än många andra vad det gäller hur en e-bok kan se ut. Eh, jag får naturligtvis läsa in ljudboken själv. Det får man nog på de flesta förlag för förvisso. Eh, och det går att koppla detta på massa olika vis. Den fysiska boken, den rent papper fysiska boken har ett Par unika värden. Um, den är etablerande för mig. Det vill säga att inte skriva 10 artiklar utan istället en bok har fortfarande en. Vi signalerar någonting, det vill säga att jag har tagit det här på allvar, jag har suttit och svettats med detta på riktigt. Um, sen hur bra det har gått, det får andra bedöma men det finns en en ansträngning och en riktning och ett mål med detta och det funkar också inåt mot mig det vill säga att att jag någon gång ibland samlar ihop mig och skriver någonting i det det formatet gör också att jag tvingas till att tänka igenom ja men, vad vill jag konkludera här då innan jag går vidare till att tänka på andra saker så det har har en hjälp mig så med en periodicitet som jag tror att den fysiska boken skapar lite mer än en en e-bok eller en serie artiklar sen tror jag att vi även här i titta på liksom hur författarskap utvecklas. Vi har ju sådana författare som eh, ja, men som Daniel Åberg till exempel som är ju verkligen expert på, på ljudböcker och det finns jättemånga exempel på det. Han var bara ett namn jag kommer att tänka på nu i, i hastigheten här. Ja men när litteraturen förändras av formatet eh, så måste det vara. Alltså, och och det, det är bara spännande tycker jag. Det finns inget dåligt med det. Så att det, vad jag gör, detta är min nionde bok. Hur blir den tionde boken? Det har jag verkligen noga undvikt att försöka bestämma i förväg. Jag vet inte vad den ska handla om, jag vet inte ens om det någonsin blir. Det kanske blir nio och kanske räcker. Eh, utan det måste vara luststyrt. Och när man har idén så måste man omge sig med människor som begriper saker och ting bättre än man själv. Och sen se vart åt man, man tar det. Så att det, det är helt öppet på ett spännande vis. Vart man går från att ha gjort en, en fin fysisk bok-
0: För att kunna få intressant innehåll att skriva en bok om så behöver man ju inspiration. Du är en stor och efterfrågad föreläsare. Hur viktigt är föreläsningarna och mötet med alla tänkbara olika människor som du får till stånd genom föreläsningarna för att få idéer? Helt ovärderligt. Det är ju en central
1: del av min research. Och det det är klart att jag gör ju så väldigt mycket olika typer av uppdrag, olika typer av sammanhang och jag är väldigt noga med att arbeta med ett innehåll på ett sätt som gör att jag, ja men ibland får jag träffa 300 ljusblåa shortor någonstans ute i Europa som, som ställer en viss typ av förväntade frågor. Men en annan gång så träffar jag alla bibliotekarierna i en mellanstor svensk kommun. Och och det är ju helt centralt. Att jag gör det, att jag har en ordentligt med tid efter varje dragning. Alltså ibland, allt om jag gör 20 minuters tankestorm eller om jag gör en halv dag med en grupp. Alltså det, det spelar inte så stor roll, men det måste finnas luft efteråt. För det är det som i mitt lärtillfälle. Då får jag höra vad människor funderar på vad människor tänker på. Och varje gång så ställer någon en fråga som jag säger, du, jag vet inte. Jag kan inte svara på det. Jag kan inte tillräckligt mycket om det som du undrar om. Men... Jag vet vad jag ska göra på tåget hem, jag ska läsa på. Så att påfyllnadsmekanismen som finns i att få möta läsare och lyssnare på det sättet kontinuerligt är helt ovärderlig. Det är också så med den nya boken, med Bekvämlighetens tyrani, att om man har hört mig föreläsa med en föreläsning som jag kallade för uh, Seven Ways to Own the World, Sju sätt att äga världen, så ser man hela grundarbetet i boken ligger där. Jag har gjort delar av det här materialet i på så många ställen under flera år- för att vara säker på att det här som står i den här boken- det är relevant för många. Det vill säga, och det är jag så att säga helt säker på. Sen så kan man, eh, beroende på vilken nivå man själv befinner sig- så är det olika hur mycket nytta man har av en sån berättelse. Så att säga. Det måste ju bygga på att man sen då tar ett eget ansvar. Att processen att förstå bokens innehåll- eller en föreläsningsinnehåll eller en tidningsartikels innehåll- den ska ju börja när det är klart- när, när vi avslutar podden idag så går någon, sticker någon ut och, och, och gör nästa grej och bara laga mat, börjar springa. Vad man nu gör så här, då ska ju detta förhoppningsvis finnas kvar lite, lite grann. Så att man kan lägga på sitt eget kunnande på den diskussion som vi har fört här. Då kan det ju hända någonting kul. Eh, så att på det sättet så, så hoppas jag att processerna ska vara eh, avsiktligt luddiga i gränserna på det sättet. Så att, så att varje intervju jag kan göra, varje gång jag besöker ett företag eller pratar med en myndighet eller vad, vad det än är, så ska jag Kunna dela med mig av några idéer. Men jag ska verkligen se till att ha med mig några hem också. Då kan kan jag fortsätta vara i rörelse. På ett sätt som är spännande och kul.
0: Och jag tänker att en hel del lyssnare. Som även drömmer om att få kopiera dig. På livsmöjligheten föreläsare. och, Och kanske... Som en deltidskomponent vara en efterfrågad mm. föreläsare. Men det är en ganska lång vandring till att eh, bli ett eftertraktat och efterfrågat namn.
1: Det är det, är det. men det finns, det finns alltid plats för fler. Det finns vansinnigt mycket bra, inte minst svenska föreläsare, inom vitt skilda områden. Och... Eh, det finns med andra ord väldigt många att titta på för att lära sig. Och det kan ju handla om allting från presentationsteknik till, till visuell teknik. Det finns så mycket man kan titta på där. Men trots allt så till slut så handlar det om två saker. Det handlar om din förmåga att eh, berätta någonting, lära ut någonting, förmedla någonting. Eh, och i mitt fall är det en journalistisk princip. Det vill säga jag tar reda på någonting så bra som jag förmår och sen så berättar jag om det så tydligt som jag kan. Och då är det ju ingen skillnad på en artikel eller ett senframträdande egentligen. Utan det är mina principer. Sen har du ju de som har livserfarenhet som är häftig att förmedla. Jag klättrade upp på Mount Everest och ner igen och sådär. De, de är ju en helt annan genre. Det är ju liksom, okej, okay, de är också föreläsare. Men de är ju inte de är lika på samma sätt som att en alpin utforskare och en pistolskytt båda är idrottare. Alltså det är klart att det är likt, men det är ju ändå så totalt olikt. Och, och jag skulle säga så här att. Om det är någonting man generellt sett drömmer om att göra bara. Utan att man är riktigt säker på vad man vill prata om. Då tror jag att man ska ta det varsamt. Därför att du måste ha någonting som du kan och som du bottnar i. Och som du brinner för att berätta. Och som, som, så. Då får du helt enkelt se till att förkovra dig. Så att du blir expert på någonting. Det är ju så gör alla journalister. Man nördar ner sig i någonting tills man tycker att man vet nog. För att ställa ett antal frågor i ett större sammanhang. Eller så. så det är ju det ena. Och det andra är ju att man måste titta krast med hjälp av andra människor och sig själv också. Men har jag psyke till det här? Orkar jag med och ställa mig framför ett antal hundra personer som jag inte är säker på deras välvilja eller om jag är osäker på deras språkkunskaper när jag pratar engelska till en publik där man inte har engelska som första språk? Det är klart att det är för olika människor ett krävande jobb. Det Det passar inte för alla. Jag hade aldrig någon plan på att ägna mig åt det här, utan vad som hände var att jag skrev en bok som heter Google-koden, en vanlig, vanlig reportagebok om Google 2010. Och då kom förfrågningarna, kan du komma och berätta för oss om, om, om det här? Sen ledde det ena till det andra bara, det finns ingen eh, strategi, fanns ingen strategi då, det finns ingen strategi nu. Eh, men att jag försöker att jobba vidare bara som en reporter, ställer mina frågor och försöker att förklara så tydligt som jag kan.
0: Och det låter ju väldigt ödmjukt när du berättar det här men du har också blivit årets talare. Jo. Vad är det du framförallt har jobbat med för att kunna ta dig ända dit? Eh, ja
1: du, Nej, det är ingen falsk blygsamhet. Det problemet har jag normalt sett inte alls. Jag, jag, jag försöker bara vara väldigt krass mot mig själv. Jag, jag brukar vara ganska tuff. Mot mig själv när det inte går bra och varför det inte går bra. Och jag brukar vara ganska generös mot mig själv när det går bra. Och sen oftast så med hjälp av människor som man har omkring sig så kan man, så kan man eh, ta reda på vilket som är vilket. Eh, jag tror att en stor förklaring är de människor som jag har jobbat med runt mig. Och då menar jag inte så här bara för att Åh, det är hela laget och sådär. Ja, det är klart att det är också. Men framförallt så har jag lyckats identifiera några nyckelpersoner omkring mig som klarar av att säga sanningen till mig. Därför att man kan bli ganska bekräftelsestyrd i det här yrket såklart och, och ju äldre man blir desto mindre sannolikt är det också tyvärr att någon faktiskt säger du det där var inte vass nog, nu var du inte alert nog, det där måste du så. Då har min tekniska producent Jacob Rubensson, jag har min grafiska bildproducent Elin Eriksson och sen så har jag ett antal personer som arbetar på talarförmedlingar. Som gör utvärderingar och som återkommer och säger oh, de är nöjda med detta men du ska nog ändå ta ett varv till med det här. Liksom. Så, om man då inte lyssnar på det då är man ju en idiot. Men om man faktiskt klarar av att säga så här att, jag, vill vär- jag kan få beröm av mamma någon annan då. Utan det är intressanta här nu är att, att ni talar sanning till mig om vad ni säger och ni ser den här texten eller presentationen så att vi kan slipa. Så vi kommer någonstans. Om 90 personer i rummet säger oh, Andreas var fantastisk, jättehärligt så. Ah, men 10 tyckte inte det. Låt mig höra vad de tyckte då. Och så är det ju konsttycket då är att se kan jag extrapolera någonting Bra ju det. Han var ju en idiot. Han var ju grund. Nej, det är klart att jag inte kan lära mig någonting av en sån kommentar. Men om någon säger så här att han var alldeles för snabb när han gick igenom det här segmentet. Jag, jag kunde faktiskt inte riktigt hänga med för att det här, då måste han ha svenska exempel istället. Bra, tack! Jag önskar att någon hade sagt det tidigare. Så att det handlar nog om att försöka vara lite, lite kanske tuff mot sin egen... I sin egen insats då hela tiden. Att försöka liksom utveckla och, och lita på att människor omkring en som är välvilja och sakkunniga faktiskt också kan eh, leverera en och annan sanning som man inte omedelbart älskar. Så det är väl mitt bästa svar kanske på det.
0: Och om jag ska försöka på den här korta stunden som vi har att analysera dig och sammanfatta dig i ett ord. Så skulle jag använda ordet nyfiken. Ja det är väl bra. Delar uppfattningen? Har jag träffat rätt? Nej, men trevligt.
1: Jag uppfattas gärna som nyfiken. Jag, det viktigaste är att jag inte uppfattas som en dogmatiker. Det viktigaste är att jag inte uppfattas som en person som är stensäker på exakt vart vi ska gå med alla de här svåra frågorna jag eh, pratar om. Och jag har ju sett det eh, att eh, det finns en sån stor längtan efter guruskap i den här frågan. Va? Alltså det finns väldigt många som gärna tycker att för 17 gubbar skulle vi inte kunna kan inte du bara säga då? Vad tycker du? Hur ska vi göra istället? Och så där. Ja, men jag är inte säker på att jag vet det. Jag tycker att det är så svårt. Jag, jag måste nog faktiskt reservera rätten och, och säga ganska ofta att du, jag vet inte. Jag vet bara att jag inte riktigt gillar det vi ser här. Vad, vad tycker du? Det, det är liksom en, en mer produktiv diskussion tror jag. Så att jag förbehåller mig då rätten och inte leverera så jättemånga faser till. Jag, jag tycker nästan att det vore att, att förhäva sig lite. Jag, jag, det finns mer att läsa och fler frågor att ställa. Och jag är verkligen inte säker på att jag har rätt till precis allt alltså.
0: Och ska jag sedan förlänga den där analysen så tänker jag att just nyfikenhet som personlig egenskap är en av de viktigaste för att framgångsrikt kunna managera det liv som vi lever i den tid vi har nu. Och jag vet inte om du delar den analysen?
1: Ja men visst, alltså det finns en,
0: jag har ett citat med
1: i en av mina föreläsningar som jag gör just nu när jag pratar lite grann om Att vi har blivit lite väl kanske inte polariserade utan nästan bipolära i den digitala revolutionen. Alltså det det finns någonting med hur hur vår diskussion går till just nu som inte är helt lyckat. Och då, ja, i det där så så har jag en en, en tanke om att man kan förhålla sig rörlig. Och du har ett citat en person som, säger, som talar om inte om innovation egentligen utan som pratar om ledarskap. Och då säger han mycket luttrat. Nu är det en eller annan trött mellanchef som kommer att skratta och känna igen sig här. Ledarskap, det är konsten att kliva på en tuva som inte sjunker det genast. Det vill säga, ja det är onsdag, hur många bränder har vi släkt? Liksom? Veckan inte slutar Nej men det får vara okej okay då. Och då tror jag att, varför är det citatet relevant? Jo det är för att jag tror att innovation och utveckling på nästan alla företag, stora som små- kommer att se ut precis så. Det kommer att vara konsten att kliva på en tuva som inte sjunker genast. Så. I min gamla bransch, tidningsbranschen, så, så hade vi en tryckpress i 500 år. Och så har vi tänkt att vi måste ersätta tryckpressen. så. Nej, jag tror att framtiden är en serie uppfinningar som dominerar under en kort tid istället. Ja, men så, kanske som en fax. Som 1982 revolutionerar hur vi skickar ord på papper och sen är superrelevant för det till 1995 när alla får e-post. Och så skrattar vi lite åt faxen idag för att den är så liksom konstig och gammal och obsolet och pip och så. Det ska vi inte göra. Alltså faxen var ju en fantastisk uppfinning men den hade bara en väldigt begränsad tid som en viktig sak. Det tror jag man måste försöka hitta ett lugn i i framtiden. Alltså konstant på en tuva som inte sjunker genast. Vi är rörelser rörelse som människor och det är okej. Okay. Och den personen som sa det då, det var, det var pappa faktiskt. Han är ju en kommuntjänsteman och har eh, råddat skolförvaltningar i kommuner och ja, den typen av saker i hela sitt liv. Så att han, han har liksom haft en, en beskälad idé om eh, för vad förvaltning och förbättring kan vara men också en mycket realistisk syn på vad en individ kan åstadkomma varje dag. Va? Det är konstant att kliva på en tuva som inte sjunker genast och det är okej.
0: Okay. Och jag tänker att du avslutningsvis ska få ge ett tips till våra lyssnare kring hur man matar sin inre nyfikenhet för att på så sätt vilja följa med i den utveckling som sker i världen. Vad är dina främsta tips för att mata nyfikenheten?
1: Jag har bara ett. Ställ dig på olika ställen när du tittar. Det vill säga om du alltid läser sydsvenskan till frukost. Ja, sluta aldrig med det tycker jag som har mina rötter där. Men Kanske du ska ändå titta på någon tidning till den morgonen. Kanske ska du skapa för vana att varje fredag så väljer du en ny svensk lokaltidningssajt i den mån du kan ta dig förbi betalväggen och titta på det. Eller en letar upp en ny amerikansk blogg och så lägger du tio minuter på det. Flytta dig. Så att du tittar, du har ju dina frågor såklart. Du är superintresserad av affärsutveckling på det här sättet. Eller du är e-handelsexpert. Eller vad det nu kan vara för någonting. Men, men ja, du har du hittat en podd som du gillar? Byt ut den en vecka då. Ta en annan podd den här veckan och se vad som händer då.
0: Det tror jag är bra. Ett jättebra tips och ännu enklare att addera på där det är ju också att variera sitt dagliga beteende bara när vi rör oss till och från vår plats ja. som kanske kallas arbete eller vad vi äter eller vilka vi sitter bredvid i oh ja. de där nya mötena och förändringarna så föds ofta kreativitet och annorlunda tankar. Verkligen sånt. Jag vill säga stort tack till dig Andreas för att du var med i Företagarpodden. Jag jag som tackar. Jätteroligt att få vara med och prata om de här sakerna. Det det är bara en början
1: men det är väl så det ska vara.
0: Och samtidigt ska vi passa på också säga att bekvämlighetens tyranni som bok den finns att beställa redan idag för dig som vill läsa mer. Klippningen av podden den är gjord av Petra Cho och underlaget är skapat av David Hagen. Vi hörs igen nästa vecka. Ha det så bra. Nu kör vi.